0: Wij openen de Bijbel vanmiddag in Matthäus 4. En ik lees u de eerste elf versen, dus Matthäus 4, vers 1 tot en met vers 11 is de schriftlezen voor vanmiddag. En jongens en meisjes, als jullie een heel klein beetje bekend zijn met de bijbelse geschiedenis. Dan weet je wel dat de Heer God het volk van Israël door een aantal wonderen iets duidelijk wilde maken. Hij wilde ze duidelijk maken dat hij hen uit Egypte wilde weghalen. Hij wilde ze verlossen. En eigenlijk begon die geschiedenis zo'n beetje met een farao waarvan de Bijbel zegt die heeft Jozef niet gekend. Als je dat letterlijk leest dan staat er eigenlijk... Hij wilde de geschiedenis van Jozef niet kennen. Hij had er geen behoefte aan om te horen dat het volk van Egypte gered was door een Jood. En hij liet de Israëlieten heel hard werken, want het volk werd te machtig. En toen het niet hielp, liet hij alle kleine jongetjes, Israëlitische jongetjes, in de Nel werpen, de rivier, en doden. En dat verhaal, dat kennen jullie. Maar er was één vrouw en die verstopte haar zoon. Maandenlang. En toen het jongetje wat groter werd en steeds harder begon te huilen, toen, toen kon ze het niet meer verstoppen voor de soldaten. Toen moest ze iets anders verzinnen. En, en ze maakten een mandje en ze smeerden het in met pek aan de binnen- en aan de buitenkant. Een ark. En ze legde haar zoon erin. En ze legde dat mandje met dat kindje tussen het riet, zodat het niet meegevoerd werd met de stroom van de Nel. Maar het bleef op die plaats en dat was de plaats waarvan ze wist dat de prinses, de dochter van de farao, zich zou gaan baden. Wij stapte onder de douche, zij stapte in de Nel en zij hoort het jongetje huilen, ze laat het mandje halen en ze doet het open en ze ziet een prachtig jongetje en ze is eigenlijk op slag Verliefd zou je kunnen zeggen. Ze neemt het jongetje aan als haar zoon en noemt hem Mozes. Die naam die kennen we allemaal wel, Mozes. Mozes krijgt een koninklijke opleiding. De beste die er in die tijd mogelijk was. Hij leerde lezen, hij leerde schrijven... ...hij leerde leiding geven, ook aan een leger. En toen hij 40 jaar oud was... Toen ging hij vanuit het paleis naar het Joodse volk. En hij zag een Egyptenaar die een Joodse man, dood, die een Joodse man sloeg. En Mozes werd zo kwaad, zo driftig, dat hij die Egyptische man doodsloeg. En toen moest hij vluchten voor de Farao. 40 jaar Egypte. En toen moest hij 40 jaar lang in de woestijn wonen. Hij vond er werk als schaapherder. Hij trouwde met de dochter van Jetro. En in die veertig jaar leerde hij hoe hij moest overleven in de woestijn. En na veertig jaar woestijn riep de Heere God Mozes. Want de tijd was gekomen om Israël te verlossen. Mozes moest terug naar Egypte. Na tien plagen laat Farao Israël gaan. En zo verlost de Heer zijn volk Israël. Veertig jaar lang zwerft Mozes met het volk door de woestijn. Op weg naar het beloofde land. Veertig. Komt dat steeds weer tegen. Veertig jaar in Egypte. Veertig jaar in de woestijn als schaapheide. Veertig jaar met het volk in de woestijn. Veertig. Een belangrijk Bijbels getal. En dat zie je dus niet alleen in de geschiedenis van Mozes, maar, maar het komt eigenlijk de hele Bijbel door terug. Het begint al aan het begin. Veertig dagen en veertig nachten regende het bij de zondvloed. Toen de duif een takje had gebracht naar Noach in de ark, wachtte Noach nog veertig dagen voordat hij uit de ark stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de berg Sinai en pas toen kreeg hij de tien geboden. De profeet Elia zwier veertig dagen door de woestijn voordat hij de Heere God ontmoette in de stilte. En ook de Heer Jezus zwier veertig dagen en veertig nachten door die warme woestijn om verzocht te worden in uw, in jouw plaats wij lezen over die veertig dagen die de Heer Jezus in de woestijn doorbrengt in Matthäus 4. Als je kunt, leef dan maar mee. Matthäus 4. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, Zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor uw bevel zal geven, dat ze u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere, uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie engelen kwamen en dienden hem. Tot zover schriftlezing. De Heer Jezus is op dezelfde wijze in alles, Ik weet als een antwoord op de prediking zingen wij van Psalm 91, het vijfde vers, dus Psalm 91 vers 5 direct na het amen van de prediking. Meenigde van Jezus Christus, misschien hebt u ook wel gehoord van de 40 dagen tijd. 40 dagen voor Pasen, waarin christenen zich intensief bezinnen... Op het lijden en sterven van de Heer Jezus. Het is een periode van voorbereiding op het gedenken van de kruising op Goede Vrijdag. Of van de dood en de begrafenis van de Heer Jezus, maar ook van zijn overwinning op de dood en het graf. En afgelopen woensdag is die periode van bezinning ingegaan. Ze eindigt op de zaterdag. Naar Goede Vrijdag. Als je de dagen in die periode telt. Dan tel je inclusief de zondagen. Geen 40 maar 46 dagen. Want de zondag dat is een feestdag. En op een feestdag dan ga je niet vasten. Maar dan vier je. En daarom zijn wij in de kerk. Wij vieren in de kerk. Je telt de zondagen dus niet mee bij de 40 dagen van bezinning. 40 dagen van bezinning en onthouding, van intensief zoeken naar God. Of zoals Mozes op de hoor hebt, een bij God verblijven, bij God in de buurt blijven. 40 dagen van intensief zoeken van God, naar de weg van God in je leven. Of 40 dagen gewoon bij God blijven, dicht bij hem leven. Iedere dag opnieuw biddend, vastend of sober levend. Om je in de hectiek van het leven, in de drukte van onze tijd, vooral op God te richten. En te zoeken naar antwoorden. Veertig dagen. En een invulling van die veertig dagen hebben we ook net gelezen. In het leven van de Heer Jezus. Want die woestijnervaring van de Heer Jezus, die, die wordt niet voor niets in de Bijbel beschreven. Die, die heeft een doel, ook voor ons. Jezus kwam in onze woestijn. Hij kwam niet zomaar naar deze wereld, maar hij kwam in onze wereld. In onze ellende. En hij werd verzocht, zoals wij verzocht worden. Hij ging dus onze weg. Biddend en vastend ging Jezus door de woestijn. Maar hij was er niet om bij God te verblijven. Om dicht bij God te zijn. Nee, Jezus wordt door de heilige geest de woestijn ingeleid. Of ingestuurd. Heel bewust. Om verzocht te worden. Door de duivel. Dus het verblijf van Jezus in de woestijn. Is niet bedoeld om de Heer God te ontmoeten. Maar om verzocht te worden door de duivel. Dat is een vooropgezet plan zou je kunnen zeggen. Verblijf in de woestijn, dat doet sowieso al iets met je. Je beleeft daar je kwetsbaarheid, je nietigheid. Als je in die enorme zandvlakte staat en, en, en je ziet de leegte om je heen, dan voel je jezelf alleen maar kleiner worden. Nietiger. Als een zandkorreltje op deze wereld. Dan maak je ontvankelijker voor een ontmoeting met onze God. En daar was Jezus. Veertig dagen, veertig nachten. Zonder voedsel. Vastend. Overdag een verschroeiende hitte. Snachts koud. Dat is Gods weg. Want de Heilige Geest zit aan het stuur van Jezus leven. Hij liet zich leiden. En Jezus was voluit mens. Hij kende dezelfde worstelingen en twijfel als u en ik. Als het ging om de weg van God, twijfelde Jezus ook wel. Denk alleen maar aan Gethsemane. De worsteling daar was zo intens, dat, dat Jezus druppels bloed zweette. en aan zijn vader vroeg of er echt geen andere weg was. Waarom, waarom moest Jezus hier dan de woestijn in? Waarom nou de woestijn? Omdat wij daar wandelen. Misschien worstel jij ook wel met God. Ook jouw weg naar het beloofde land loopt door een woestijn. Het leven is niet makkelijk. Je verlangt ergens naar eten en drinken, naar, naar, naar een woord van de Heere God. Een, een vertroosting, een bemoediging, een woord van troost. En kijk dan eens naar Jezus. En dan komt hij naast je lopen. En dan deelt Hij in je moeite, in je zorgen, in de verzoekingen van je leven. Hij is in onze woestijn gekomen. En Hij loopt voor ons uit, zodat wij zijn voetstappen kunnen drukken. Onze treden in zijn spoor kunnen zetten. Voor Jezus was er geen troost. Geen troost. Maar voor hem wachtte na veertig dagen een verzoeking. In de woestijn veertig dagen vasten en, en dan komt de Satan. Dan komt de duivel. En, en, en ook dan is dat in onze plaats. De Heere God heeft ons zelf in de woestijn gebracht. Stelt ons bloot aan de gevaren van verzoeking. Maar hij gaat zelf de strijd met de duivel aan. En de Heere God brengt ons in de woestijn. Weet u van de Heer? Als hij Adam en Eva het paradijs uitstuurt: van een oase van harmonie, perfectie, naar een wereld van dorens en distels woestijn. Hij brengt ons in de woestijn, maar waarom dan? Niet omdat hij wil dat wij in die woestijn omkomen. Nee, hij brengt ons in de woestijn omdat hij niet wil dat wij in Egypte blijven. Als slaaf. Dat is het eigenlijke doel. Want Egypte, dat staat in de Bijbel gelijk aan een leven zonder God. En de Heere God wil juist dat we achter Hem aan Egypte verlaten en de woestijn binnenwandelen. En Hij zal ons zelf dwars door de woestijn heen naar het beloofde land leiden, dwars door alle verzoekingen en moeite heen. Hij gaat in Jezus Christus voor ons uit. In Egypte blijven. Dat, dat lijkt misschien wel het makkelijkst. Daar kun je doen wat je wil. Kijk, zolang je in Egypte bent, en daar ook als een Egyptenaar leeft, als een mens zonder God, dan heb je ook geen last van verzoekingen, want waarom zou de duivel nou een mens verzoeken die helemaal niks met God wil? Die niet met God wil leven, die gewoon zijn gang wil kunnen gaan. En zolang je als een Egyptenaar leeft, daar heb je nergens geen last van, want dan besteedt de duivel geen aandacht aan je. Maar de onrust in je leven en die stille stem in je hart, is niet in orde is, dat komt van God. Want hij heeft er geen vrede mee dat jij rust vindt in Egypte. En zijn geest zorgt ervoor dat je daar in Egypte ook geen rust meer vindt. Dat je geen vrede hebt in een wereld waarin God geen rol speelt. En als je ontdekt dat de vrijheid die Egypte je biedt maar schijn is. Wat de wereld je biedt voorbij gaat. Dan wijst hij je de weg naar de vrijheid. Naar, naar echte vrijheid. En dat is een weg dwars door de woestijn. Waarop je vrij bent en waarop je eigenlijk niks anders hoeft te doen dan te volgen. Niets anders dan volgen. Volgen. Dat betekent dat je je overgeeft aan een ander. Aan degene die voorop loopt. En dat God zelf dus de leiding heeft. En dat hij je weg bepaalt. Niet maar even, maar voortdurend. De Heer God gaat voorop. En hij zorgt dat hij zichtbaar aanwezig is. Dat zie je ook in de woestijnreis, hij met die wolkolom en die vuurkolom. Hij is zichtbaar aanwezig, of zoals vanmorgen of vanmiddag, in Jezus Christus. Een eerste zichtbare begin van zijn lijdensweg is de verzoeking in de woestijn. Jezus gaat letterlijk voorop, dwars door de woestijn, door de plaats van de verzoeking. Hij kwam in onze woestijn en hij gaat voorop en als wij hem volgen, ja dan moeten wij dus ook door die woestijn heen. Dan moeten wij omgaan met de verzoeking van de duivel. Hij kwam in onze woestijn en wij moeten volgen. En dan lopen we het risico op verzoekingen. En de duivel heeft daar een heel systeem voor bedacht. Hij richt zich in die verzoekingen eigenlijk op een aantal dingen. Ik heb er drie uitgehaald, omdat ook in de geschiedenis drie momenten van verzoeking aanwezig zijn. Hij richt zich eerst op onze relatie met God. Als tweede richt hij zich op Gods gave en ons Gods vertrouwen. En dan vooral ook op Gods weg met hen in ons leven. Dus hij richt die verzoekingen allereerst op onze relatie met God. Dan op Gods gaven en ons Gods vertrouwen. En dan vooral ook op, de, op Gods weg in en met ons leven. Satan verzoekt de Heer Jezus met Gods gaven. Hij probeert hem te verleiden om de gaven die God hem gegeven heeft voor zichzelf te te gebruiken. Dus hij maakt gebruik van Jezus' lichamelijke zwakte, van de honger die na veertig dagen en nachten hevig is. En dan, dan zie je dat de duivel weet wat hij doet. En hij kent Jezus. Hij weet ook welke gaven de Heer Jezus heeft, wat hij allemaal kan. Hij weet dat hij van stenen best brood kan maken. En zo zijn eigen honger kan stillen. Daarom fluistert hij hem in. Als je nou God zo bent... Zeg dan tegen die stenen dat ze broden worden. Als Jezus daarop ingaat, dan zou hij zijn gaven niet in gehoorzaamheid aan zijn vader gebruiken, maar niet, niet, niet om mensen te redden, maar voor zichzelf. Niet ten dienste van het koninkrijk van God, maar ten dienste van zichzelf. En iedere gelovige heeft gaven gekregen van God om ze in te zetten voor de uitbreiding van het koninkrijk van God. Niet allereerst voor jezelf. Allereerst voor dat koninkrijk en voor die anderen. Nou, dat weet Gods tegenstander ook en, en, en daarom probeert hij ons te verleiden om onze gaven verkeerd te gebruiken. Om ze op een verkeerde manier te gebruiken. Hij probeert ons zover te krijgen dat we Gods gaaf alleen voor onszelf gebruiken om er zelf iets mee te worden of om er zelf beter van te worden. Zo probeert hij een wicht te drijven, een afstand te bewerkstelligen tussen God en ons. Tussen God de Vader en de Heer Jezus, de Zoon van God. Maar Jezus heeft dit in de gaten. En zijn antwoord is ook heel eenvoudig. Bijbel's. We kunnen het thuis zo nalezen in Deuteronomium 8, vers 3. De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Het gaat in ons leven niet om brood. Het gaat in ons leven om God. Het gaat in ons leven om het woord van God en om de wil van God. Want waar de wil van God gedaan wordt, daar is het koninkrijk van God. Waar de wil van God gedaan wordt, is zijn koninkrijk. Dan kan ook in ons leven die verleiding de kop opsteken om Gods gaven verkeerd te gebruiken, te misbruiken. En dat kan heel simpel zijn. Als jij overvloed hebt en je weet dat iemand krap zit, dat je hem dan toch voorbij loopt om je geld op de bank te zetten. Of als jij heel goed van de tongriem gesneden bent, makkelijk kunt spreken door de gaven van het woord. Dat je dan de ander die daar moeite mee heeft, die niet zo makkelijk spreekt, dat je die niet uit laat praten, maar een klem praat. Terwijl die ander met weinig woorden misschien wel heel veel betekent in het koninkrijk van God met de gaven die de Heere God hem gegeven heeft. Bedenk dan dat je die gaven van God gekregen hebt met het oog op zijn koninkrijk. Om door het gebruik van die gaven aan dat koninkrijk te bouwen. Om de liefde van God, voor God en de liefde voor mensen vorm te geven. Daar hebben wij onze gaven voor gekregen. En daarom is het ook zo erg als, als christenen lauw zijn. Als je niet, niet enthousiast bent voor het koninkrijk van God, maar, maar het eigenlijk maar een beetje laat sudderen laat Onze gaven niet volledig inzetten, dat we er niet echt voor gaan, maar met mondjesmaat. Dat is ook misbruik van Gods gaven. Je hebt die gaven niet voor niks gekregen. En je kunt je voorstellen dat de boze dan in zijn handen wrijft. Als jij je gaven niet gebruikt, maar begraaft, want hij is bang voor Gods gaven. Hij is bang voor de gave die God aan zijn gemeente gegeven heeft. En, en, en daarom richt hij in die woestijn ook juist zijn pijlen op die gave, en, en probeert hij ons als het ware uit te schakelen. Zodat je er niks mee doet. En dat je het allemaal maar een beetje, een beetje blauw blauw laat. En als het mislukt bij de Heer Jezus. Als Jezus zijn verzoeking pareert, dan, dan zoekt hij een ander doel weer. En dan richt hij zijn pijlen op Jezus Gods vertrouwen. Hij probeert de betrouwbaarheid van de Heer God ter discussie te stellen. En hij daagt de Heer Jezus uit om de betrouwbaarheid van de woorden van zijn vader ook te beproeven. Hij neemt hem mee naar de tempel. En hij zet hem daar op een heel hoog punt, waarschijnlijk aan de rand van de tempelberg. Zodat je direct in een diepe afgrond kijkt. En hij zegt als u nou Gods zoon bent. Werp jezelf dan naar beneden, want er staat geschreven in Psalm 91, dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat, uw voet, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Het is opnieuw een heel bekend patroon. Het gaat de duivel alleen maar om twijfel. Twijfel aan het woord van God. En het liefst aan God zelf. Want twijfel is ongeloof en daar is hij op uit. Dus de duivel die misbruikt een belofte van God om een aanval te doen op het godsvertrouwen van Jezus. Het is alsof hij vraagt, hey, Jezus weet je het wel zeker? Geloof je wel echt dat God zijn engel zal sturen om jou op te vangen? Nou bewijs het maar, dan spring maar. Laat je vallen. Alsof het nodig zou zijn om God te beproeven. En de waarheid van zijn belofte te bewijzen. Is Jezus niet zelf het levende bewijs? God zijn belofte vervult. Dat Gods woord betrouwbaar is. Jezus is het woord van God. Het levende woord. En daarom is er bij de Heer Jezus ook geen sprake van ongeloof of van twijfel. Hij is zeker van God. Hij is zeker van het woord van God. Hij hoeft de waarheid daarvan niet te bewijzen. Hij is de waarheid. En opnieuw citeert Jezus de Bijbel. Nu uit Deuteronomium 6, het 16 16e vers. U zult de Heer uw God niet verzoeken. Je moet God niet verzoeken. Je moet hem vertrouwen. Alles in zijn handen leggen. Je leven, je gezin, je geld, je goed, je zonde, je zorgen. Alles. Dat is geloof. Alles in de handen van God. Dat vertrouwen. Dat hoort bij geloof. En alleen de duivel wordt er beter van als we gaan twijfelen. Daarom morrelt hij aan ons vertrouwen. Kan ons ook zomaar gebeuren. Speelt een spel, een game. Luistert muziek. En eigenlijk bevind je je in het grijze gebied. Het is op het randje. Je zit op het terrein waar Satan actief is. En je geweten spreekt. joh, is, is dit nou wel de bedoeling? Je bent met een aantal vrienden en je zegt tegen elkaar, kom op. Doe niet zo flauw. En de duivel echo. Ook in je geweten. Ja, kom op. Niet zo flauw, zo erg is het toch niet? God is er toch om je te bewaren? God is er toch om je te bewaren? Bij ons in Wekerom heb je van die 80 kilometer wegen. Jullie kennen dat allemaal wel. En op vrijdagavond, zaterdagavond, als het café sluit, dan uh, gaan ongeveer 5, 10 voor 12, 5 voor 12, er een heleboel jonge lui die stappen in de auto, hebben natuurlijk het nodige gedronken. Die scheuren over die 80 kilometer wegen met een snelheid van zo'n 120, 80, ben je gek man. Je kan hier makkelijk 120 rijden. Je bent toch een goede chauffeur. En eigenlijk is dat ook een verzoeking. Dan, dan fluistert die stem, zo erg is het toch niet. De God zou je wel bewaren. Je kan natuurlijk ook als je zelf op de rijkzaam rijdt. En zelfs een engelen gebieden. Maar heeft dat niet ook iets van God verzoeken, uitdagen als het ware? Misschien doet u dat wel helemaal niet. Neemt u zulke risico's nooit, dat kan heel goed, maar, maar worstel je met God. Met, met het vertrouwen op Gods belofte, zou God wel echt waarmaken wat hij zegt? Ik wacht al zo lang op antwoord, ik wacht al zo lang op de vervulling van die belofte. Het gebeurt maar niet, en daarom twijfel ik. Je leest de Bijbel en je krijgt geen antwoorden. Rijgen ze eigenlijk alleen maar meer vragen? Vragen over God, vragen over de zaligheid, over zonde en vergeving, of misschien wel over de uitverkiezing. Vragen over hoe je als Christen moet leven, over de regeltjes en de tradities. En nee, ja, vragen mag toch? Laat het toch veropen voor vragen. Om er dan ook echt samen over te spreken. Over te discussiëren misschien wel. Maar wel om uiteindelijk samen bij God uit te komen. In het gebed. Dus je moet niet in cirkeltjes om dezelfde vraag blijven draaien. Want dan groeit in jezelf de twijfel. En, en, en wordt je relatie met je hemelse vader vaak verstoord. Dan, dan ga je zo in de vragen op dat je God eigenlijk niet meer ziet. Maar leg die vraag bij de Heere God neer en, en aanvaard dat hij God is. Aanvaarden dat hij God is. Een bekend voorbeeld daarvan is Paulus. Paulus heeft last van iets in zijn leven, we weten niet eens precies wat. Hij noemt het een doorn in zijn vlees en hij bidt de Heere God heel vurig of dat hij het weg wil nemen, of hij die doorn uit zijn vlees wil halen. En dan zegt God op een gegeven moment tegen hem van Paulus nu is het genoeg geweest. Nu hoef je er niet meer om te bidden. Mijn genade is voor jou genoeg. En Eigenlijk zegt de Heere God daarmee ik ben God. Aanvaard dat nou. Ik ben God. Dus laat die vragen niet zo'n grote rol spelen dat je God er als het ware mee gaat verzoeken. Dat zie ik ook wel bij ons in de omgeving. Misschien is dat hier ook wel zo. Dat de jongeren zijn die er dan op losleven. En tegen me zeggen: Als ik er naar vraag, van ja, maar, dominee, als ik uitverkoren ben, komt het toch goed. Dus waarom zou ik moeite doen? Maar zo is het dus niet. Kunt God op zijn woord vertrouwen? Als hij je vraagt om tot hem te komen, om je leven in zijn hand te leggen, en je belooft dat hij zal zorgen dat je zijn kind mag zijn, dan kun je hem op dat woord vertrouwen. Vertrouwen. En daarom legt de Heer Jezus ook de duivel het zwijgel. Mag de Heer God niet verzoeken. Maar de duivel geeft het natuurlijk niet op. want Hij is nog niet geslaagd in die verzoekingen op het gebied van de gaven en het godsvertrouwen van de Heer Jezus mislukt zijn. Nu gooit hij het over een heel andere boel. En nu gebruikt hij de lijdensweg die de Heer Jezus moet gaan om het koninkrijk van God te vestigen... Om hem te verzoeken. En hij neemt Jezus opnieuw mee. Nu naar een hoge berg. Men denkt aan de olijfberg. En hij biedt Jezus een alternatief. Voor de weg die God voor hem heeft uitgestippeld. Voor die lijdensweg. Hij laat hem alle koninkrijken op aarde zien. De koninkrijken, de rijkdommen. En, en, en dan zegt hij. En dit alles zal ik u geven. Als u knielt. En mij aanbidt. Zonder dat er lijden aan te pas hoeft te komen. Zonder dat Jezus hoeft te sterven. Alleen een knieval. één knieval voor de duivel. En alles op de aarde ligt onder zijn heerschappij. Maar Jezus bedenkt zich geen moment. Ga weg Satan, want hij staat geschreven. In Deuteronomium 6 vers 13. De Heere uw God zult u aanbidden. En hem Alleen dienen. En Zo de Heer Jezus de weg die zijn hemelse vader voor hem heeft uitgestippeld. Leidensweg. De weg naar het kruis. Waarop hij niet alleen zonde en de dood overwint. Maar ook de duivel. Jezus wil alleen God gehoorzamen. En alles wat hij had in zijn dienst besteden. Hij wil een dienaar zijn. Hij zegt het ook zelf, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Een dienaar van God en van mensen. De heer Jezus is niet uit op gestolen macht. Hij is ook niet bereid om de prijs te betalen die de duivel van hem vraagt. Nee, hij weigert voor hem te knielen. Hij weigert hem te aanbidden. Jezus ging liever de strijd met hem aan. Op de weg die God voor hem had uitgedacht. Ook al betekende dat dat hij een hele hoge prijs moest betalen. Dat hij onze verlossing met zijn leven zou betalen. In ons leven kan de weg die God met ons gaat ons, ons best wel eens vatbaar maken voor verzoeking. En dan gaat het niet, om, niet zozeer om wereldheerschappij. Het gaat in onze dagen veel meer om zelfbeschikking. Op mijn leven mag mee doen wat ik wil toch bepaal het zelf wel niemand anders hoeft mij te zeggen wat ik moet doen of wat ik moet laten zelfbeschikking en je kunt daarbij natuurlijk denken aan zaken als euthanasie, abortus ontdooit leven, die hele discussie je ziet het ook terug in de discussies rondom de kinderwens van alleenstaande vrouwen Lesbische of homoseksuele koppels. Ik bepaal. Ik wil zelf beschikken. We kennen het voorbeeld ook echt van mensen die een knieval voor de duivel gedaan hebben. Die hebben hun leven hebben gegeven in rouw voor macht en roem. En ik noem twee artiesten. Ik weet niet hoe populair ze nu nog zijn, maar van deze twee weet ik zeker dat ze daadwerkelijk hun leven in de handen van de duivel hebben gegeven. Lady Gaga en Keith Flint, Zomaar twee namen. Hebben zichzelf aan Satan gegeven. Je kunt ook aan, aan anderen denken. Roodgraaiers die in de macht zijn van geld. Maar je kunt ook aan jezelf denken. Want meestal is het knielen voor de duivel helemaal niet zichtbaar in van die grote dingen. Het is dus juist in, in, in de simpele verleiding. De verleiding om iets mee te nemen zonder te betalen. O, of om iets te verzwijgen tegen je vrouw of je man, tegen je vader of je moeder. De ene leugen. Roep de andere leugen op, want ja, je moet je verhaal wel staande houden. En zo kom je langzaamaan in een schemerwereld terecht. Dat is precies waar de duivel je wil hebben. Want daar houdt hij je gevangen. Dat is zijn koninkrijk. Daar houdt hij je onderdanig. En zolang je in die schemerduister in dat Egypte ronddwaalt, dan, dan heeft hij de macht over je. En daarom moet je gehoor geven aan die roeping. Aan de roepstem van de Heer Jezus om achter Hem aan te komen. Om Hem te volgen. Om uit die schemerwereld te stappen in het licht van het evangelie. En je leven in het licht van het evangelie te plaatsen. En de Heer God je hele leven te laten doorlichten. Te laten zien wie je bent. Te laten vergeven wat vergeven moet worden. God wil je verlossen. Uit de wereld. Hij roept je daaruit weg. Als je gehoor geeft aan de roep van het Evangelie. als je vertrouwen hecht aan het woord van God. en uit de duisternis tot het licht komt. dan. dan mag je de woestijn in. zijn voorrecht. de woestijn in. in de voetsporen. van Jezus. volgen. Dan verliest de duivel zijn macht. En dan rest hem alleen nog verzoeking. Want hij voelt dat hij je kwijtraakt. Daarom verzoekt hij. En daarom is die vraag zo belangrijk. Van wie, wie, wie dien jij? Voor wie heb jij je knie gebogen? Voor God? Voor de duivel? Want als je de Heer Jezus volgt en de verzoeking, de verleiding sterk is, dan, dan hoef je niet te knielen. Je hoeft niet te knielen voor de Satan. Al is die verleiding nog zo sterk, dan, dan heeft de Heer Jezus ons de woorden gegeven. Hij heeft ons de woorden in de mond gelegd. Mag je hem naspreken? Ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heer, uw God zult u aanbidden. En hem alleen dienen. En dan ruikt de duivel af. Hij weet dat hij verslagen is. Wij ons vast grijpen aan het woord van God. Dan, dan heeft de duivel geen macht. God heeft de macht. En dan leef je in het elfde vers. Toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Nog in de woestijn dienden de engelen Jezus. Iets moois. Iets om te onthouden. Nog in de woestijn dienen de engelen, de kinderen van God. Daar zijn ze voor aangesteld. Veertig dagen van intensief zoeken naar de weg van God in jouw leven. Veertig dagen was Jezus in de woestijn om voor jou een weg te bereiden. 40 dagen voordat de duivelen hem op de olijfberg vroeg om te knielen. Satan verloor die slag. En hij verloor de strijd. Want 40 dagen na zijn opstanding uit de doden, staat Jezus opnieuw op de olijfberg. Klaar om zijn troon in de hemel in te nemen. Omdat, hij, omdat zijn vader hem alle macht gegeven heeft. Alle macht in de hemel en op de aarde. Alle macht. Dat, dat is meer dan Satan hem kon bieden. Die gaf hem de wereld. God geeft hem de hemel erbij. En zijn discipelen aanbaden hem. En wij, veertig dagen hebben we tot het paasfeest. 40 dagen om Jezus lijden en sterven te gedenken en te komen tot aanbidding. Tot de aanbidding van Jezus Christus, van God de Vader, van de Heilige Geest. Aanbidding van Jezus Christus aan wie alle macht gegeven is. In de hemel, maar ook hier op de aarde. Ook in die woestijn waar wij doorheen ploeteren soms. Ook in de moeilijkheden die wij meemaken. In onze worsteling, in onze twijfel. Ook daar heeft Jezus alle macht. Daarom aanbidden wij hem. Sluiten we ons gebed ook vaak af met die woorden. Want van u is het koninkrijk en de macht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Wat er ook gebeurt in je leven. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Hoe je ook kunt worstelen met de weg die God met jou gaat door deze wereld. Hou je vast aan deze woorden. Wat aan hem gegeven is. Alle macht. Alle macht in de hemel. Op de aarde. En bereid je zo dan voor om te vieren. Waar hij die macht heeft verkregen kruis en in het graf, door op te staan uit de doden, en voor ons niet alleen de zonde en de dood, maar ook de duivel te overwinnen. Jezus Christus, heden dezelfde, en tot in eeuwigheid, Hij heeft alle macht. Amen.